0: 蟑螂的民主决策，作者方舟子。洞庭湖边鼠满为患的时候，有一位视频家写过一篇文章，很认真的说：“老鼠的生命力如此之强，我们应该敬畏它。”我不知道他说的敬畏是什么意思，是不是要搞一个拜老鼠教？那样的话，还不如搞一个拜蟑螂教。蟑螂的生命力之强。更值得敬畏。它们几乎可以吃任何有机的东西，连拌了老鼠药的毒饵都可以成为它们的安全食品。在饱餐一顿之后，它们可以三个月不吃东西，一个月不喝水，都还能够活下去。把蟑螂的头切掉，它们还可以继续活上一周到一个月，直到死于脱水或者饥饿。蟑螂的繁殖力同样惊人。如果房间里跑来了一只雌性德国小蠊，在适宜的条件下，一年之内它就可以留下十万只后代。难怪一个房屋一旦有了蟑螂，就很难消灭干净。也难怪蟑螂已经在地球上生活了三亿多年之久，比它更晚出现的恐龙早已灭绝，而它却越活越滋润。而且三亿年来形态没有什么变化。三亿年前的蟑螂化石看上去和现在的蟑螂没有多大的不同。我们当然犯不着为此去敬畏蟑螂，不过作为进化的如此成功的物种，有很多值得研究的地方，比如它的行为模式。蟑螂很喜欢钻到隐蔽的地方躲起来，以免被发现。蟑螂在躲藏的时候还喜欢扎堆。这也容易理解，聚在一起有很多好处，容易找到配偶，容易沾光开油，跟着大家找到食物，在干燥的环境中聚在一起还能保湿等等。当然，太多的蟑螂都扎堆在一起也不好，毕竟资源是有限的。那么他们怎么选择到哪里和如何扎堆呢？在蟑螂的社会中，没有领袖来发号施令。也没有蚂蚁那样的社会分工，每一个蟑螂都是平等的，决策过程完全民主，要集体做出合理的民主决策，并不需要有高深的思想和高超的智力，只需要大家都本能地遵循几条简单的原则。每只蟑螂都出去随机探索环境，发现隐蔽处，根据隐蔽处的质量好坏进行选择，各个蟑螂互相接触。相互影响，然后根据隐蔽处的拥挤程度来决定自己是留下还是离开。比利时布鲁塞尔自由大学的研究人员为此做了一系列实验，这些实验很容易做，如果你有空养蟑螂，也可以去重复。在一个器皿中建两个相同的遮蔽处，比如放两个塑料瓶盖，然后放一些，比如说50只蟑螂进去。蟑螂起初到处乱爬，互相触碰进行咨询，慢慢的就往遮蔽处扎堆了。如果遮蔽处的容量足够大，比如说能容纳60只蟑螂，那么所有的蟑螂会倾向于躲到其中某个遮蔽处，而让另一个遮蔽处空着。选哪个遮蔽处来躲是随机的。把遮蔽处的容量缩小，比如说。每处最多只能容纳40只蟑螂，会出现什么情况呢？是不是40只挤到一处，剩下的10只到另一处呢？不是，蟑螂将会倾向于做平分，在两个遮蔽处中各有25只蟑螂。现在再放进一个遮蔽处，蟑螂会不会平均分配到三个遮蔽处里面去呢？不然，如果遮蔽处的容量不够大。比如说，只能容纳40只蟑螂，那么蟑螂将在其中的两处做平分，每处各有25只蟑螂，而让第三处空着。如果遮蔽处的容量足够大，比如说可以容纳60只蟑螂，那么全部50只蟑螂都将挤到一处，而让另两处空着。如果这些遮蔽处的质量都一样，那么蟑螂选择去哪一处是随机的。如果遮蔽处的质量存在差异，比如有一处比较暗，另一处比较亮，那么蟑螂在大多数时候会选择去较暗的遮蔽处。从数学上可以证明，蟑螂这么做对每个个体来说都是最佳的选择，可以合理的平衡竞争资源与相互合作的关系，不需要有领导来集中，绝对的民主决策也能获得最佳结果。能有这样的结果，是因为大家都遵守游戏规则。假如出现一只突变的蟑螂，非要别出心裁不可，又会怎样呢？要找到这种突变蟑螂可不容易，研究人员就建造了机器蟑螂来代替。这种机器蟑螂看上去一点也不像蟑螂，倒像一辆玩具汽车。不过蟑螂的眼神很不济。在给机器蟑螂涂上从蟑螂身上提取的化学物质，让它们带上蟑螂的味道后，蟑螂就把它们当成了蟑螂对待，也和它们处处碰碰进行咨询了。研究人员通过程序控制，让机器蟑螂也具有蟑螂的特点，喜欢躲藏到阴暗的遮蔽处和喜欢扎堆。在十二只蟑螂中放进四只机器蟑螂。这个群体的表现和正常的蟑螂群体一样，让他们在一暗一亮两个遮蔽处挑选，大多数时候他们都会躲到暗的遮蔽处去。然后研究人员改变程序，让机器蟑螂喜欢较亮的遮蔽处，结果在这几个机器蟑螂的误导下出现了反常，在大多数时候，蟑螂群体会躲到较亮的遮蔽处去。说不定以后可以利用这种机器蟑螂，把房间中暗藏的蟑螂都引到明处，聚而歼之。所以呢，民主决策虽然是个好东西，但是也很脆弱，很容易被某个别出心裁的御己分子所破坏。不过，如果这些御己分子出的是坏主意，会很快被自然选择淘汰。不幸的是，在他们被淘汰时，会有一大帮盲从他们的家伙陪葬。